0: Hallo. Wir sind Mobiles FM, ein Podcast über Rollenspiele und die Genesis. Mein Name ist Philipp und mit mir spricht heute Kara. Hallo Kara. Hallo. Ja. Wir sind heute nur zu zweit. David vom letzten Mal hat sich krank gemeldet, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das Thema, das wir uns für diese heutige Folge ausgesucht haben, trotzdem gut besprochen
1: bekommen. Davon gehe ich aus. Willst du unser Thema kurz vorstellen? Das kann ich gern machen, ja. Also, wir wollen uns ja an vor allem auch Einsteigendes äh, in das Hobby richten und ähm, wenn jetzt jemand dasteht und sagt, hey, irgendwie Rollenspiel, ich habe was davon gehört, ich finde das so als Idee ganz interessant, ich würde es gerne mal ausprobieren. Ja. Heute geht es im Grunde darum, wie kann man einsteigen? Also wie kann man das Hobby einfach mal ausprobieren, ohne sich da direkt festzulegen und haufenweise Geld in irgendwelche Regelbücher zu stecken?
0: Also wer nach der letzten Folge angefixt war, selber mal ein Rollenspiel auszuprobieren, der bekommt heute die Mittel an die Hand, um es tatsächlich umzusetzen. Und äh, wenn ich jetzt mal die
1: Frage so stellen darf, wie geht das? <lacht> also die erste Frage, die man sich stellen muss, äh, ist, hat man bestimmtes ähm, Setting-System, Quasi so im Kopf, ja, kann ja sein, dass man irgendwo mal was gesehen hat und dachte, hey, das sieht cool aus, das würde ich gerne mal ausprobieren. Oder sagt man einfach, hey, ich habe von Rollenspiel gehört, sowas würde ich gerne mal ausprobieren. Das ist schon ein Unterschied. Es geht jetzt vor allem darum, angenommen man hat irgendein System gefunden und sagt, das finde ich sieht interessant aus, das möchte ich mal ausprobieren. Ähm, die beste Variante oder die einfachste Variante, in sowas einzusteigen, wäre eine sogenannte quickstarter box ich habe tatsächlich hier eine gerade vor mir liegen und zwar von dem deutschen System Splittermond. Das wird vom Urwerk Verlag herausgebracht und äh, ich gehe einfach mal kurz durch, was ist in so einer Box drin, in so einer Quickstarter-Box. Zuallererst habe ich ein paar Würfel, ja, weil klar, irgendwie man braucht Würfel. Man hat nicht unbedingt die Sonderwürfel, man braucht hier zum Beispiel zehnseitige Würfel, sind hier direkt mit dabei. Wir haben ein paar Regelübersichten für die Spieler, dass die eben dann während des Spiels die Regeln parat haben, auf kleinen Zetteln, äh, dass sie da nochmal danach lesen können während des Spiels. Und dann haben wir ein kleines Regelbuch. Das Regelbuch von Splittermund hat eigentlich auch irgendwie so 200-300 Seiten. Das hier ist dann auf 60 Seiten komprimiert. Das sind nur die Grundregeln, die sind teilweise vereinfacht. Eben genug, dass man einsteigen kann, dass man da erste Erfahrungen sammeln kann im System und eben nicht erst Tage damit zubringen muss, Regeln zu lernen. Was hier auch noch dabei ist, ist für den Spielleiter... So eine allgemeine Information zu der Welt von Splittermund, dass der Spieler da so ein bisschen Ahnung hat, wie ist die Welt aufgebaut. Und dann ein Abenteuer. Ja. Bei Splittermund hier in der Einstiegsbox ist es tatsächlich so, es ist eine kleine Kampagne mit, ich glaube, drei Abenteuern, die aufeinander aufbauen, die explizit dafür dienen, dass Anfänger da ihre, erste Schritt, ihre ersten Schritte machen. Dann gibt es vorgefertigte Charaktere. Und hier ist jetzt tatsächlich bei Splittermond nochmal eine Besonderheit. Und zwar, wir haben erstmal die Charakterbögen für diese vorgefertigten Charaktere. Da muss man einfach nur noch äh, im Prinzip einen Namen eintragen. Die sind leicht vorgedruckt, aber man kann auch selbst einen Namen reinschreiben. Ansonsten sind schon die ganzen Werte, die auch so und so, ist alles drin. Und für jeden Charakter gibt es ein kleines Einführungsabenteuer. Das kann man dann mit dem Spielleiter 1 zu 1 einfach mal durchgehen. Dadurch lernen die Spieler dann ihren Einstiegscharakter kennen, äh, lernen auch so ein bisschen die Welt kennen und dann kann man sich zusammen hinsetzen und dieses Einstiegsabenteuer gemeinsam spielen. Aber das finde ich eine sehr coole Idee, dass so eben jeder so eine kleine Anführung in den eigenen Charakter kriegt. Das sind ein paar Seiten, da wird nicht groß gewürfelt, da muss man das System nicht für kennen, sondern es ist einfach eine kleine Hintergrundgeschichte quasi. Und schließlich Karten. Ja, eine Weltkarte, eine Karte von der Region, in der man sich befindet. Hier sind noch verschiedene Token, die man verwenden kann, wenn man auf so einem Battlegrid dann spielen möchte. Und ähm, dann für Splittermond, das ist was systemspezifisches, die sogenannte Tickleiste, die man in Kämpfen braucht. Aber wenn wir das System irgendwann vielleicht mal auch im Podcast vorstellen, erzähle ich da dann noch mehr dazu. Das ist also im Prinzip alles, was ich hier in dieser Quickstarter-Box habe. Ich habe Würfel, ich habe Einstiegsregeln, ich habe ein Einstiegsabenteuer, vorgefertigte Charaktere und noch ein bisschen Material drumherum, um das alles abzurunden. Das klingt
0: interessant. Wir hatten ja in der Vorbereitung zu dieser Folge so ein bisschen drüber gesprochen, was man so machen kann, um das vielleicht näher zu bringen. Und ich, ich habe auch eine Box mitgebracht. Ich würde mal jetzt vielleicht nicht so ein ausführliches Unboxing machen wie Du, aber ich würde mal gucken, ob, ob man vielleicht vergleichbare Parallelen findet. Und vielleicht kann man ja aus diesen Parallelen schon Rückschlüsse darauf ziehen, was man eigentlich, eigentlich braucht, um so ein, so ein erstes Abenteuer mal zu spielen. Also, ich habe das hier jetzt einfach mal alles auf meinen Schreibtisch gekippt. Man hört es vielleicht auch. Ich fange mal da an, wo du auch angefangen hast. Also, ich habe hier auch eine Tüte voller Würfel. Das sind eigentlich nur ganz normale sechsseitige Würfel. Aber diese hier sind... sind passend zu meinem System, das ich ausgesucht habe, farblich abgestimmt. Und das System, für das ich die Starterbox hier habe, nennt sich Tales from the Loop. Das ist ein narratives Rollenspiel von Freelig Publishing. Das ist ein schwedisches Unternehmen. Und äh, das kommt auch genau wie deins in so einer Dinner 4-Format-Pubbox. Und dann ist da, wie gesagt, diese Würfeltüte drin. Dann hat man direkt... Genau wie bei dir auch vorgefertigte Charaktere. Das ist so zweiseitig bedruckt. Immer eine kurze einseitige Beschreibung des Charakters, dass man nachlesen kann, wen man da spielt. Und auf der anderen Seite ist dann, sind dann die Attribute, also das, was den Charakter in Zahlen ausdrückt in dem System, ist da noch einmal festgehalten. Da sind hier 1, 2, 3, 4 Stück drin. 5. Einen habe ich noch gefunden, das heißt, man kann hier sogar mit fünf Spielern, könnte man jetzt spielen so, out of the box. Dann habe ich hier ein Regelbuch mit Kurzregeln. Ähnlich wie bei dir, das Vollregelwerk von Tales from the Loop hat auch über 300 Seiten. Aber hier ist so auf 30 Seiten ist alles zusammengefasst, was man braucht, um einfach losspielen zu können. So, dann gibt es hier noch ein Abenteuer, genau wie bei dir, da sind alle Informationen drin, die der Spielleiter braucht, um schon mal das erste Abenteuer zu leiten. Also kleine, kleine Karten, Hinweise, die man finden kann, ein grober Ablauf, Bilder von den Szenen, die man spielen kann, also das ist ganz gut aufgemacht, da ist hier auf knapp 15 Seiten ist hier alles, was man braucht und auch eine Karte. Doppelseitig bedruckt, das ist eine Besonderheit von Tales from the Loop. Man kann das nämlich entweder in Schweden spielen oder in den USA. Und deswegen gibt es hier eine doppelseitig bedruckte Karte, einmal aus Schweden, einmal aus den USA. Ja, war ziemlich deckungsgleich, würde ich sagen, ne?
1: So von den Inhalten. Genau, also ich denke, das ist auch im Kern das, was so alle diese Quickstarter-Boxen vereint. Es gibt ein paar Unterschiede. Ähm Jetzt bei Splittermond eben diese Tickleiste, die speziell für das System ist, wofür man dann auch Marker braucht, die eben mit dabei sind. Andere Systeme haben ihre eigenen Besonderheiten, aber im Kern drei Sachen, die immer drin sind. Man hat Grundregeln, die abgespeckt sind gegenüber der Vollversion, man hat ein Einstiegsabenteuer und man hat vorgefertigte Charaktere. Da stellt sich mir direkt eine Frage
0: eigentlich, warum sind denn da immer vorgefertigte Charaktere dabei? Also wir haben ja letztes Mal schon über, über so ein bisschen über Charaktere gespielt. Und der Charakter in einem Rollenspiel ist ja die Person, die die eigenen Ideen und Handlungen in der Welt repräsentiert. Möchte man da nicht vielleicht äh, lieber jemanden spielen, den man selber
1: entworfen hat? Vielleicht auch sich selbst? Ja, das ist auf jeden Fall mittelfristig sicherlich das Ziel für die Leu für die meisten Spieler, dass äh, man dann seinen eigenen Charakter entwirft. Ähm Sei es, dass man tatsächlich sich selbst spielt, nur in dieses Set, diese Setting übertragen, oder dass man sagt, hey, ich möchte mal was völlig Neues ausprobieren. Das Problem ist, um einen eigenen Charakter zu erstellen, muss man das System und das Setting erstmal so ein bisschen kennen. Ja. Es gibt äh, bei manchen Systemen gewisse Fallstricke bei der Charaktererstellung auch, auf die man achten muss, dass man einen spielbaren Charakter am Ende hat. Deswegen ist es sinnvoll und vor allem einfacher für den Einstieg, wenn man einen Vorgefertigten hat, mit dem man so zwei, drei Sitzungen vielleicht spielt und dann hat man das System kennengelernt, man kennt das Setting und dann kann man sich mal dran machen, hey, ich möchte jetzt einen eigenen Charakter erstellen. Da werden wir tatsächlich in einer späteren Folge auch noch mal näher drauf eingehen, wie das dann ist. Aber für einen Einstieg ist es völlig ausreichend, wenn man so einen vorgefertigten Charakter nimmt. Da gibt es verschiedene Archetypen, die man dann nehmen kann und nimmt einfach den, den man am coolsten findet und startet einfach mal.
0: Hat natürlich auch den Vorteil, dass man sofort loslegen kann. Man muss sich dann nur so ein bisschen darauf einlassen, vielleicht äh, eine Figur zu spielen, die nicht genauso handeln würde, wie man vielleicht selber handeln will. Das ist dann so ein, so ein Ding, da muss man sich dann einfach darauf einlassen. Ne? Und vielleicht gucken, ja, ich würde jetzt vielleicht hier in dieser Situation ganz mutig sein, aber ich habe vielleicht jemanden gewählt, der gar nicht so mutig ist. Und dann muss man sich so in die Welt reindenken. Aber das kann ja auch eine Chance sein, sich vielleicht mehr mit so einer Welt zu identifizieren, wenn man jemanden spielt, der ganz anders
1: ist als man selbst. Auf jeden Fall. Wobei ich auch denke, wenn man das erste Mal ein Rollenspiel spielt, muss man sich da nicht zu viel Druck machen. Dann ist es völlig okay, wenn man den Charakter, den man genommen hat, diesen vorgefertigten, einfach so spielt, wie man Lust hat. Wenn man da einfach ein bisschen mehr Erfahrung hat, auch ein äh, bisschen vertrauter ist mit wirklich so einem Charakter ausspielen, dann äh, denke ich, ist immer noch ausreichend Zeit, dass man dann lernt, so ein bisschen zu trennen, wie bin ich und wie ist mein Charakter drauf.
0: Das ist auf jeden Fall etwas, was nicht einfach ist. Und ich glaube, da haben auch viele erfahrene Rollenspieler in noch Probleme mit. Also sich eine Figur auszudenken oder sich in eine Figur hineinzudenken und nach den Motiven zu handeln, die diese Figur hat und nicht nach den Motiven, die man vielleicht als Privatperson oder als, als echter Mensch hat, das ist die Königsdisziplin im Rollenspiel. Von daher ist dein Hinweis genau richtig einfach. Ganz einfach einsteigen. Erstmal machen. Ne? Der Weg ist das Ziel.
1: Richtig. Wenn man erstmal diese erste diesen ersten Schritt gemacht hat, einfach wirklich da sitzt und mal spielt, dann hat man eigentlich schon das Wichtigste geschafft. Was ich jetzt tatsächlich interessant finde, wir haben jetzt diese Einstiegsregeln, ja, du hast auch gemeint bei Taste from the Loop, das Grundregelwerk eigentlich irgendwie über 300 Seiten, aber zusammengefasst auf 30 Seiten, wie funktioniert das denn? Also wie kann denn auf einmal ein Regelwerk mit über 300 Seiten auf nur ein Zehntel der Länge kondensiert werden?
0: <lacht> das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach. Also Das ist natürlich ein Problem. Man bekommt ein neues System zugeschickt und hat sich jetzt nicht für ein Starter-Kit entschieden, sondern für ein Grundregelwerk und ähm, auf einmal hat man dann ein Buch mit über 300 Seiten und das soll man dann lesen. Und am besten soll es dann auch noch alle Spieler am Tisch und Spielerinnen am Tisch lesen. Das macht den Einstieg ja nicht unbedingt einfacher und ich glaube, das ist so ähnlich wie mit den Charakteren. Man braucht, um eine ganz einfache Runde, eine erste Runde zu spielen, nicht alle Detailregeln eines Systems, sondern man kann auch einfach sagen, wir gucken uns jetzt mal an, mit welchen Würfeln wird hier gespielt und wir machen nur vereinfachte Proben. Also eine Probe ist ja das, was man macht, wenn man per Würfel etwas herausfinden will in einem Rollenspiel und da muss man vielleicht noch nicht alle Kampfregeln von Anfang an 1 zu 1 umsetzen, sondern es reicht vielleicht, wenn man das so weit verschlankt, dass alle nachvollziehen können, was gerade passiert. Und tatsächlich ist das auch etwas, was ich an meinen Tischen in der Regel so mache, wenn wir ein neues System spielen. Dann gucke ich mir die Regeln an und dann dampfe ich die so weit zusammen, dass es für alle verständlich wird, sodass die Grundmechanik klar wird und dann führen wir mit jeder weiteren Runde eine neue Regel ein die dann im Kontext der Runde und des Abenteuers Sinn ergibt, sodass man das System lernt mit Fortschritt der Kampagne. Das hat für mich auch den Vorteil oder für die SpielerInnen, die bei uns mitspielen, den Vorteil, dass wenn die Runde jetzt mal nach drei oder vier Abenteuern abbricht, dann hat man sich nicht die 300 Seiten komplett durchgelesen und gelernt, sondern man hat immer das gelernt, was man genau brauchte. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass die SpielerInnen über den Verlauf einer Kampagne wachsen. So, das finde ich immer ganz nett.
1: Ja, und ich denke, ein wichtiger Punkt ist auch, gerade bei komplexeren Systemen, wenn man von Anfang an mit dem kompletten Regelwerk da sitzt, dann sehen die ersten Runden so aus, dass man in allen möglichen Situationen nachblättern muss und okay, wie war das jetzt nochmal und worauf muss ich jetzt nochmal genau achten und dann, dann gerät alles ins Stocken. Ja, ein schönes Beispiel finde ich in äh, DSA, das schwarze Auge. Im Kampf gibt es Regeln zur Erschöpfung, das heißt, dann muss man auf einmal beachten, okay, wenn ich die Aktion mache, kriege ich so und so viele Erschöpfungspunkte, das muss ich mir dann abstreichen. Und wenn ich dann gewisse Schwellenwerte unterschreite, hat das Effekte auf meinen Charakter. Und das ist dann nochmal so ein zusätzliches Element, das ich berücksichtigen muss neben meinen Lebenspunkten. Das braucht man aber nicht, um da reinzukommen. Ja, das heißt, äh, als wir in dem Studium DSA gespielt haben, haben wir irgendwie nach einem Jahr oder so dann mal gesagt, hey, wollen wir jetzt mal das Erschöpfungssystem ausprobieren. Man kann es wunderbar ohne spielen, wenn man in den Regeln drin ist, kann man es mit dazu nehmen. Ist aber sicherlich
0: auch eine Mentalitätsfrage. Also ich weiß, dass ähm, es gibt Spieler, die sehr darauf stehen, regelbasiert zu spielen. Die spielen auch die Systeme wegen der Regeln. Also das ist so der typische Crunch-Ansatz. Das hatten wir letztes Mal ja schon mal kurz erwähnt. Und es gibt halt Tische, die eher narrativ spielen. So, das ist eher mein Ansatz. Und ich glaube, da gibt es keine goldene Regel für alle, sondern da sollte man gucken, was einem selber Spaß macht. Und das sollte, glaube ich, ja, das sollte so die Rule of Thumb sein. Um mit sowas umzugehen, man sollte gucken, was einem Spaß macht und danach sollte man handeln. Und wenn man sich überfordert fühlt mit einer Regel oder mit der schieren Masse an Regeln, ist es immer okay, für den eigenen Tisch zu erklären, dass man da Hausregeln einführt oder dass man erstmal mit weniger Regeln spielt oder dass man vielleicht auch für immer mit weniger Regeln spielt. Das kann genauso legitim sein. Andersrum gibt es ja auch Systeme zum Beispiel, die mit weniger Regeln beginnen. Also bei die Genesis war es jetzt auch so, die hatten, das, das Grundregelwerk hat zwar doch, Recht ausführliche Regeln für die meisten Situationen, aber eigentlich ist das System eher narrativ ausgelegt und dann ist aber jetzt vor kurzer Zeit Artefacts erschienen. Da gab es auch einfach den Wunsch von, von der Community, die haben dann einfach nochmal Regeln für bestimmte Situationen nachgeschoben, für Erschöpfung, für Überleben, besondere Kampfregeln. Also alles das, was im Grundregelwerk jetzt nicht en detail ausgearbeitet war, ist da nochmal nachgereicht worden. Also es gibt auch Systeme, die das ähnlich handhaben und niemand ist gezwungen, diese Regeln nachträglich einzuführen. Also äh, immer das machen, worauf man selber am meisten Lust hat.
1: Ja, also Fazit. Macht euch keinen Kopf, wenn ihr irgendwie jetzt so ein Quickstarter zum Beispiel euch mal zulegt und dann feststellt, ja Moment, aber da sind ja jetzt nur 30 Seiten und das eigentliche Regelbuch hat ja 250 Seiten oder so. Das ist völlig okay. Für einen Einstieg reicht es allemal. Und danach kann man tatsächlich, wenn man sagt, das reicht, einem, kann man auch in der Regel dabei bleiben. Und muss gar nicht unbedingt die ganzen Sonderregeln und so noch mit dazu nehmen, wenn man zufrieden ist mit dem, was man hat. Jetzt aber die große Frage, Quickstarter-Sets, das ist teilweise ein bisschen kontrovers diskutiert auch. Sind die gut? Pauschal? <lacht> Pauschal sind Quickstarter-Sets gut.
0: <lacht> für mich ja. Also, das ist so meine Antwort. Pauschal sind Quickstarter-Sets für mich eine gute Sache. Äh, ob das für dich auch so gilt, weiß ich nicht.
1: Also ich würde auch sagen pauschal ja, weil ich habe eine Box, in der ich alles drin habe, was ich brauche. Ich finde das super. Ähm, es ist relativ günstig. Also wenn man so ein Grundregelwerk in gebundener Form mit Hardcover sich anschaut, da ist man in der Regel so bei ja, 40, 50 Euro. So ein Quickstarter kriegt man 20, 30 Euro, vielleicht auch mal 40 Euro. Da hat man eben aber noch ein Abenteuer dabei, man hat die Charaktere dabei, man hat Würfel dabei, man hat Karten dabei. Das sind alles sehr coole Dinge, die das Spiel dann einfach interessanter auch machen. Während wenn man nur das Grundregelwerk sich kauft, hat man zwar die ganzen ausführlichen Regeln, aber man braucht halt noch mehr, um es mal spielen zu können.
0: Da bin ich genau bei dir. Ich habe mir zum Beispiel das Tales from the Loop Starter Set auf Empfehlung aus einer anderen Community gekauft. Also die, die Genesis Community hatte mir empfohlen, dass wenn ich narrative Spiele mag mit meinem Tisch dass ich mal mir Tales from the Loop angucken soll, weil das wirklich sehr, sehr narrativ gestaltet ist, das ganze Spiel. Und dann hatte ich eine Gruppe von Spielerinnen gefragt, ob die da nicht mal Lust drauf hätten, das auszuprobieren. Das waren auch alles Neueinsteigerinnen in die Welt der Rollenspiele. Und dann haben wir oder dann habe ich als erstes dieses Quickstarter-Set gekauft. Und zwar einfach deswegen, weil es mir ein paar Dinge abnimmt, in die ich normalerweise sonst relativ viel Zeit investieren muss. Also die ganze Vorbereitung zum Beispiel wird mir ja abgenommen, in dem Moment, wo ich mir ein quickstarter set kaufe. Wenn ich das selber vorbereite, dann muss ich selber ins Grundregelwerk gucken. Ich muss mir eine Story überlegen. Ich muss für diese Story Szenen schreiben. Dann muss ich mit den Spieler in Charaktere entwerfen und dann geht es erst los. Wenn ich mir so ein Starter-Set kaufe, dann bekomme ich die Box. Ich lese 30 Seiten Grundregelwerk durch, habe dann eine grobe Ahnung davon, wie das System funktioniert. Das ist für mich als Spielleiter wichtig. Und die SpielerInnen können sich ihr Charakterblatt durchlesen und dann geht es los. Damit ist das erledigt. Das kostet dann, ich weiß jetzt nicht in, im konkreten Fall, wie viel das kostet, ich irgendwas um die 30 Euro, glaube ich. Das nimmt mir aber bestimmt fünf Stunden Arbeit ab, so für ein neues System am Anfang. Und ich kann damit ja auch nochmal mit 5 SpielerInnen Bestimmt vier Stunden spielen. Also es ist immer noch günstiger als ein Kinobesuch, den ich im Moment ja zu Zeiten von Corona eh nicht machen kann. Also für mich rechnet sich das immer. Weil für mich aber auch Zeit eine der kostbarsten Ressourcen ist, die ich habe. Also das ist einfach, für mich ist das eine gute Convenience-Lösung, um rauszufinden, ob ich das dauerhaft spielen will. Und wenn ich dann merke, das funktioniert total gut so mit, mit dieser Gruppe und die haben Lust auf das Setting und die Regeln funktionieren für uns, dann bin ich auch gerne bereit, da mehr eigene Zeit zu investieren und selber dann, äh, also Abenteuer vorzubereiten.
1: Ja, ich bin da auch. Voll bei dir. Ich finde es klasse, diese eine Box zu haben, wo alles drin ist. Man kann mehr oder weniger einfach aus der Box heraus direkt starten. Klar, man muss gerade als Spielleiter noch ein paar Sachen sich vorher durchlesen. Aber ähm, was jetzt ein Problem ist, nicht jedes System hat solche Quickstarter-Boxen, äh, die man kaufen kann. Die meisten Systeme bieten aber trotzdem die Inhalte in irgendeiner Form an. Das heißt, für die meisten Systeme, kann man irgendwo dann kostenlos sich äh, ein Einstiegsabenteuer schnappen. Das sind häufig dann so Quickstarter-PDFs, zum Beispiel Lex Arcana, ein italienisches Rollenspiel. Da gibt es dann einen Quickstarter, das ist ein PDF mit irgendwie 50 Seiten, in dem irgendwie 20 Seiten Regelbeschreibung, dann sind 10 Seiten äh, vorgefertigte Charaktere und nochmal 20 Seiten ein Einstiegsabenteuer in einem PDF. Das kann man sich dann ausdrucken und ähm, also sowas gibt es für die meisten Systeme. Das ist dann sozusagen die Quick-Starter-Box in äh, kostenlos und sehr kompakt.
0: Ja, das gibt es auch zum Beispiel von Savage Worlds. Weiß ich nicht, ob die das was sagt. Das ist so ein System, für das es mehrere Settings gibt. Die bieten das dann auch an. Und da ist dann nicht mal mehr eine Regelerklärung vorneweg, sondern das ist dann einfach ein spielbares Dokument. Da steht dann immer schon dabei, welche Probe zu welcher Zeit abgehandelt werden soll und wie das gemacht wird. Das ist mir persönlich dann schon ein bisschen zu eng gefasst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für jemanden, der ganz neu ins äh, Spielleiten kommt, auch eine große Hilfe sein kann, weil er einfach ein Gefühl dafür kriegt, wie das so funktioniert, wann man eine Probe macht und äh, wie das funktioniert. Also hat sicherlich auch eine Berechtigung. Das ist mir nur dann immer
1: persönlich schon ein bisschen zu zu stark auf Schiene gesetzt. Ja, das kann ich verstehen. Ähm, also, wenn ihr sagt, hey, ich möchte jetzt mal mein Spiel ausprobieren, ihr habt ein, vielleicht ein bestimmtes äh, Setting bzw. System in Auge, weil das interessant klingt, sucht einfach mal nach einem Quickstarter dafür. Äh, die Chancen sind sehr gut, dass ihr da was findet. Und ähm, dann alles, was ihr sonst noch braucht, was man leider Gottes nicht in der Box kriegt, sind Mitspieler. Ja. <lacht> Ich habe, ich hab, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ich
0: bin ja der ewige Spielleiter. Ähm, also, das kann, kann jedem passieren, der in das Hobby einsteigt, dass er nur Mitspieler findet, wenn er selber anbietet, das vorzubereiten. Ich wünsche es keinem. Nee, aber das ist tatsächlich ist das, ist das eine Schwierigkeit, SpielerInnen zu finden. Ich weiß gar nicht so genau, woran das liegt. Hat es, hat es was damit zu tun, dass das Hobby noch so unbekannt ist? Oder relativ unbekannt ist?
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Also ich muss dazu sagen, ich hatte äh, im Studium die Erfahrung gemacht, dass, wenn man Leute einfach direkt anspricht, sie eigentlich sehr offen dafür sind, es zumindest mal auszuprobieren. Und deswegen, ich hatte halt in der Schulzeit meine Rollenspielgruppe und dann kam ich ins Studium und völlig neue äh, Leute und meine Freunde aus der Schule waren halt weit weg. Und ich hatte aber Lust zu spielen und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche neue Leute zum Spielen. Da hatte ich ein paar Leute im Studium halt kennengelernt und dann habe ich irgendwann gesagt, hey! mögt ihr Fantasy? Und dann haben sie gesagt, ja klar. Dann habe ich gesagt, ich habe da was Cooles. Das macht voll Spaß. Habt ihr am Wochenende mal Zeit? Und daraus hat sich tatsächlich dann eine äh, Rollenspielgruppe über fünf Jahre oder so entwickelt, wo dann auch andere irgendwann gesagt haben, hey, sie haben jetzt sich mal informiert und dann ein neues System gefunden und das wollen sie auch mal spielen. und Also ähm, das ist, glaube ich, das Einfachste. Ja? wenn man sagt, hey, das klingt interessant, man hat ein paar Freunde, einfach die mal ansprechen und sagen, hey, ich habe ja das gesehen, ich finde das klingt ganz cool, wollen wir es mal am Nachmittag ausprobieren? Ich glaube, die wenigsten werden dann sagen, nee, hab keinen Bock, das auszuprobieren. Für einen Nachmittag nehmen sich eigentlich die meisten dann die Zeit und viele finden es dann auch so von meiner Erfahrung her interessant, wenn sie es dann eben mal ausprobieren. Ich habe das letztens mit meinen Eltern ausprobiert. Oh. das heißt letztens über Weihnachten?
0: Es ist ja immer so ein bisschen schwierig im Moment, neue Gruppen zusammenzufinden, weil man sich ja einfach auch so schlecht in Präsenz treffen kann. Aber Weihnachten war mal wieder so ein, so ein Punkt. Und ähm, ich und meine Frau, wir haben dann darüber gesprochen, was man über die Weihnachtstage macht, weil vorher schon... Auch ganz klar war, dass wir uns nur innerhalb der Familie treffen in der Zeit, also wirklich diese Weihnachtstage, wo das erlaubt war, sich mit mehr als zwei Haushalten zu treffen, auch mit niemand anderem treffen. Wir haben dann auch jeden Tag diese Selbsttests gemacht und dann war so klar, also dann war unsere Frage, wie gestaltet man die Weihnachtsfeiertage so, dass man sich erstens nicht gegenseitig auf die Nerven geht und zweitens auch nicht totale Langeweile aufkommt, weil die Möglichkeiten ja doch begrenzt sind. Gerade dann auch über die Feiertage ähm, und dann in so einem engen Kreis. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann spielen wir halt ein Rollenspiel. Ich muss eh immer Spiel leiten, kann ich dann auch machen. Äh, das macht dann den, den Kohl auch nicht mehr fett. Und dann haben wir habe ich mit meinen Eltern, und meinem Bruder und meiner Frau ein, ein Rollenspiel gespielt. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also auch das kann funktionieren. Mein, mein Vater hat mich da sehr überrascht. Er hat das, äh, hat das wirklich gut gemacht. Also einfach sehr... Also er hat einfach einen Teil der Narrative übernommen immer. Das war sehr ungewohnt für mich als Spielleiter, aber es hat, hat Spaß gemacht.
1: Sehr cool. Also das habe ich tatsächlich so noch nie gehört. Aber, ähm, also man kann an den unerwartetsten Orten äh, Mitspieler finden. Ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, auf Conventions zu gehen. Ich persönlich muss sagen, ich ziehe Online-Conventions vor. Ich habe mehrmals versucht, äh, hier bei mir in der Stadt gibt es so eine kleine Lokale, die zweimal im Jahr stattfindet, da war ich schon ein paar Mal und habe es versucht, <lacht> aber ich bin sehr introvertiert und ich habe mich dann nicht getraut, Leute anzusprechen, deswegen bin ich dann immer unverrichteter Dinge wieder heimgegangen, aber ähm, Online-Conventions, die haben dann irgendwie einfach online so eine Liste, da kann man sich eintragen, dann geht man zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Discord-Channel und dann spielt man da und probiert es dann einfach aus. Genau, die haben dann so Online-Anmeldelisten, da trägt man sich dann ein. Zum vorgegebenen Termin geht man dann in den entsprechenden Discord-Channel und kann es dann einfach ausprobieren. Es ist dann zwei, drei, vier Stunden mit fremden Leuten da im Voice-Chat, spielt das mal und hat die Erfahrung gemacht, wie das System ist, wie Rollenspiel ist.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Also ich sehe das genau wie du. Ich bin bei diesem ganzen Rollenspiel-Hobby auch lieber online unterwegs. Das ist aber auch einfach meine persönliche Präferenz, weil ich das auch besser in meinen Tagesablauf integriert bekomme. Ich hatte jetzt vor kurzem gerade erst die Möglichkeit, bei einer genesis runde online als Spieler teilzunehmen. Das hat für mich auch total gut funktioniert. Und das ist halt auch immer eine Möglichkeit, dass man einfach guckt, wo ist die Community für dieses Spiel unterwegs. Und dann gehe ich einfach mal dahin und frage, ob nicht jemand Lust hat, online mit mir zu spielen. Das ist ja durchaus auch... Valide und genau, was du sagst, eigentlich jede größere Convention im Bereich Rollenspiele macht dieses Jahr auch wieder Online-Conventions und die bieten freie Tische an. Da kann man sich einfach anmelden und dann kann man da teilnehmen und dann spielt man mit. Ist eine total gute Sache. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass man dann da direkt eine feste Gruppe findet, aber zumindest ist das so, so ein Appetizer, sag ich mal. Und vielleicht findet man ja auch genau da Anschluss. Es gibt hier in, in meiner Heimatstadt sogar auch einen Rollenspielverein und auch da gibt es die Möglichkeit, am Tisch oder online mitzuspielen, auf regelmäßiger Basis. Also da kann man immer mal nachgucken. Es gibt ganz viele Brettspiel- und Spielvereine, wo auch Rollenspielrunden angeboten werden. Man kann auch mal gucken, ob es in der Stadt, wenn man jetzt in einer größeren Stadt wohnt, ob es da ein Mainframe gibt. Also so ein ja, das sind so Zusammenschlüsse aus dem Dunstkreis des Chaos Computer Clubs. Da werden in der Regel auch immer Rollenspielrunden angeboten. Das ist bei mir in der Stadt hier auch so. Die haben, glaube ich, sogar Zwei oder drei Abende die Woche haben die Rollenspielrunden, die da angeboten
1: werden. Und das, das kann man immer in Anspruch nehmen. So, jetzt ist dieser Podcast ja durchaus auch mit einem gewissen Fokus auf The Genesis. Wie sieht es denn da aus? Hat The Genesis einen Quickstarter?
0: Ja, und zwar ganz neu. Das war lange Zeit eine Forderung aus der Community, so... Mach doch, mal, mach doch mal was für Einsteiger. Und eigentlich muss man diese Frage beantworten mit, ja, es gibt sogar zwei Einstiegsabenteuer. Ein Einstiegsabenteuer ist im Grundregelwerk vorhanden. Das heißt auf Deutsch in den Staub. Das ist schon relativ umfangreich vorbereitet. Da kann man eigentlich eine ganze Menge machen. Was da fehlt, sind vorbereitete Charaktere. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Aber das neue Einstiegsabenteuer, das heißt Harms Way ist auf Englisch verfügbar und da kommen auch schon vorgefertigte Charaktere mit. Vier Stück, das Ganze ist kostenfrei runterzuladen auf der Homepage von The Genesis und das Abenteuer ist ungefähr 20 Seiten lang, sag ich mal. Und das ist eigentlich ganz schön aufbereitet. Hast du dir das schon angeguckt?
1: Ähm, ich versuche mich ja nicht zu spoilern. Meine Hoffnung ist immer noch, dass ich jemanden finde, der die Sachen für mich leitet. Also ich habe ein bisschen drüber geblättert. Es ist sehr cool, es hat zum Beispiel in der Mitte des äh, Heftes sehr tolles Artwork, ist es ist halt die Genesis, ja wie man es kennt, also es, da wurde auch bei der Qualität nicht gespart, also es gibt auf jeden Fall auch einen guten Eindruck von der künstlerischen Seite von der Genesis nenne ich es jetzt mal. Stichwort vorgefertigte Charaktere, man muss dazu sagen bei der Genesis, man kriegt ja alles kostenlos online, ja wenn man sich die Bücher nicht kaufen möchte, man kriegt sie als PDF auf der Homepage und wenn man jetzt sagt, okay das Grundregelwerk muss ich sowieso lesen, weil das fehlt tatsächlich bei Harm's Way. Es gibt zwar dazu eine Regelübersicht, die aber wirklich ist auf einer einer 4 Seite zusammengefasst, die Regeln des Grundregelwerks, da ist es sinnvoll, wenn zumindest der Spielleiter das Grundregelwerk gelesen hat. Aber wie gesagt, das kriegt man kostenlos, aber wenn man dann sagt, hey, dann möchte ich dieses Einstiegsabenteuer im Grundregelwerk spielen, naja, dann kann man einfach die vorgefertigten Charaktere aus Harm's Way verwenden oder was es auch noch gibt, es gibt Troika, das sind drei vorgefertigte Charaktere. Da werden aber tatsächlich nochmal ein paar Zusatzregeln verwendet aus äh, Artefakte. Deswegen, ähm, aber das ist so ein bisschen Mix and Match. Äh, man hat dann insgesamt sieben vorgefertigte Charaktere, die man nutzen kann und hat die Wahl zwischen Arms Way und dem Abenteuer aus dem Grundregelwerk.
0: Und Darüber hinaus gibt es noch ein Einstiegsabenteuer, das die Community erstellt hat. Das findet man auf diversen Quellen im Internet. Das nennt sich Provider. Das ist auch sehr schön. Das kann man auch, auch sehr gut spielen. Tatsächlich sind die drei Einstiegsabenteuer auch von der thematischen Ausrichtung alle so unterschiedlich, dass man die so nacheinander wegspielen kann. Wenn die Gruppe merkt nach dem ersten Abenteuer, oh, das gefällt uns gut, dann kann man die anderen beiden Einstiegsabenteuer also einmal das aus dem Grundregelwerk und äh, dieses Community erstellte Einstiegsabenteuer sehr gut einfach als äh, Abenteuer 2 und 3 spielen. Das funktioniert gut. Das habe ich mit meiner Gruppe auch so gemacht, dass ich, also da gab es Way noch nicht, das habe ich jetzt mit meiner Gruppe nicht gespielt. Das ist das eine Abenteuer, was ich selber als Spieler mitgespielt habe, aber die beiden anderen Einstiegsabenteuer, die habe ich so hintereinander weggespielt und das funktioniert total gut weil die den Fokus in der Welt so setzen, dass man kleine, aber wichtige Teilaspekte kennenlernt und ein Feeling für die Welt gewinnt. Das ist wirklich gut gemacht bei beiden Varianten. An
1: der Stelle übrigens auch von meiner Seite ein großes Lob an die Genesis community die sowas wie Provider hervorbringt, weil Genesis ist ein sehr umfangreiches Setting auch und Provider hat zum Beispiel eine Kurzeinführung in die ganzen Kulte. Während man in Katars ist, also in dem Grundregelwerk, da doch recht viel zu lesen hat, dann zu den Kulten, beziehungsweise in Primal Punk, das werden die Setting-Einführungen, hat man hier auf wenigen Seiten zusammengefasst, äh, einfach mal so das Wichtigste, dass jemand, der eben noch keine Ahnung hat, so ein bisschen eine Ahnung hat, wie sind die Kulte, was bedeutet das und da einfach mal loslegen kann, das finde ich sehr cool und das Abenteuer ist bei Provider auch so aufgebaut, dass man schrittweise die Regeln kennenlernt. Also da ist es so, dass für den Spielleiter dann immer eingeblendet ist, okay, hier kommt es quasi vor, wie findet eine Probe statt. Dazu verwendet man die und die Würfel, würfelt so und so, muss das und das erreichen. Da hat man also wirklich so diese schrittweise Einführung. Das funktioniert auch sehr, sehr gut bei Provider, muss ich wirklich sagen. Wobei
0: ich Harm's Way das letzte Einstiegsabenteuer, jetzt auch sehr loben muss. Das ist total vielseitig geschrieben. Das ist von Liam Foley, das ist einer der Mitarbeiter von, von Six More Vodka, der auch äh, auf dem Discord sehr aktiv ist. Ist ein total hilfsbereiter Typ und der hat das Einstiegsabenteuer aus so einem Plothook, der im Discord irgendwann mal aufgekommen ist, selbstständig entwickelt. Und der hat da einen echt guten Job gemacht. Also der hat die Charaktere entworfen und dann hat er mehrere Szenen geschrieben und innerhalb dieser Szenen hat er aber immer die Möglichkeit eingebaut, dass man verschiedene Events einfach auswürfelt als Spielleitender und das macht das ganze Abenteuer sehr, ja, sehr flexibel. Also man kann sich natürlich auch entscheiden, das nicht auszuwürfeln und in, in dem Moment kann man sich dann einfach die Szenen aussuchen, die man spielen will als spielleitende Person und ja, dann äh, kann man das Ganze vielleicht auch mit unterschiedlichen Gruppen zwei-, dreimal spielen, ohne dass es für, für denjenigen, der es leiten muss, äh, langweilig wird. Also das, das funktioniert sehr, sehr gut und das Einstiegsabenteuer aus dem Grundregelwerk in den Staub, das ist schon ich würde sagen, etwas komplexer weil da einfach auch schon ganz interessante Charaktere mitspielen, die dann eigene Motivationen verfolgen. Also das, das ist äh, vom, von der Story her fertig. Aber da muss man, wenn man es leitet, auf jeden Fall noch mal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, wie man es genau macht. Aber das sind so die drei Werke innerhalb von The Genesis, die man auf jeden Fall heranziehen kann, wenn man einfach mal anfangen will mit dem System. Und du sagtest das ja gerade schon, es wird so eine Handreichung noch mit zum Donut angeboten, so eine Rules Summary nennt sich das. Da würde ich dir zustimmen, das ist, glaube ich, wenn man das System gar nicht kennt, ein bisschen zu wenig. Da ist aber unter den unterschiedlichen Überschriften, also wie funktionieren Aktionen, wie funktioniert Kampf, ist immer schon aufgeführt, auf welchen Seiten im Grundregelwerk man nachgucken muss. Und das ist, eine, glaube ich, eine ganz gute Hilfestellung. Also wenn man sich diese eine Seite anguckt und dann noch die Seiten dazu liest, die da aufgeführt sind, dann hat man, glaube ich, einen guten Eindruck von dem System und kann es auch leiten. Dann spart man sich zumindest schon mal den ganzen Abschnitt zur Charaktererschaffung, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, zumindest bei The Genesis, weil die doch recht komplex ist die Charaktererschaffung. Und deswegen würde ich auch dazu raten, entweder die, die vorgefertigten Charaktere hier aus Harm's Way oder aus Troika zu nehmen, um einzusteigen.
1: Oder auch aus Provider. Provider liefert tatsächlich sehr viele vorgefertigte Charaktere von den verschiedenen Kulten.
0: Das stimmt. Das ist auch ein guter Hinweis. Ich persönlich finde die offiziellen Charaktere etwas schöner, weil da immer direkt eine Illustration dabei ist. <lacht> das hat man bei denen in
1: Provider nicht. So, jetzt Hand aufs Herz. Ich habe jetzt eine Le Gruppe, da sind fünf Leute, die haben gesagt, die haben noch nie ein Rollenspiel gespielt. Die fünf wollen es mal zusammen ausprobieren, haben sich geeinigt, wer von ihnen Spielleiter macht. Und die fragen uns jetzt, ist die Genesis eine gute Möglichkeit, so mal Rollenspiele auszuprobieren. Sie haben keine Ahnung von Rollenspielen, sie haben keine Ahnung von der Genesis, haben nur so ein bisschen was gehört, finden das klang cool. Ist die Genesis ein gutes System-Setting, um einzusteigen das Hobby?
0: Also ich kann das für meine Gruppe mit Ja beantworten, weil ich in meiner Gruppe aktuell nur eine Person habe, die vorher schon mal ein anderes Rollenspiel gespielt hat.
1: Aber du kennst The Genesis. Das ist wirklich eine Gruppe, wo niemand es kennt, auch der Spielleiter nicht.
0: Also The Genesis ist, was die Lore angeht, schon komplex. Also wenn man das machen möchte, glaube ich schon, dass das gut möglich ist, aber zumindest... Derjenige, der nachher das alles leiten soll, muss damit rechnen, eine Menge Zeit zu investieren, damit es vernünftig wird. Also von daher, ich glaube, es gibt schon Systeme, die einfacher sind zu, für, für ganz, ganz blutige Anfänger. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass es unmöglich ist. Also man kann das hinbekommen, doch. Also gerade mit den Einstiegsabenteuern hat man, glaube ich, schon mal ganz gute Abenteuer, die so gut vorbereitet sind, dass das gut funktioniert. Wenn man dann eigene Abenteuer schreiben will, dann wird es deutlich komplexer. Gerade auch die, äh, es gibt noch eine Trilogie, also, Kampagnenbände, drei Stück. Da würde ich sagen, ist das Einstiegslevel eher fortgeschritten. Also, für jemanden, der das vielleicht noch nie, nie gemacht hat, bietet es sich vielleicht erstmal an, rauszufinden, ob Rollenspiele überhaupt etwas für ihn sind. Aber für jemanden, der ein gesundes Selbstbewusstsein mitbringt, ist das durchaus eine gute, ein gutes System oder eine schöne Welt. Weil das ist einfach die Stärke von The Genesis. Die Welt ist deutlich stärker ausgearbeitet als bei anderen Rollenspielen. Zumindest die, die ich kenne. Das macht es aber natürlich auch ein bisschen zeitintensiver, sich da einzulesen.
1: Ja, ich glaube, ich sehe es so ein bisschen ähnlich wie du. Also ähm, wenn ich es jetzt mal vergleiche mit so einem klassischen fantasy setting da kommt so Dungeons and Dragons in den Sinn. Ja, bei Dungeons and Dragons hat man nicht viel Arbeit, in die Welt reinzukommen, weil jeder hat irgendwie so ein Grundverständnis von einer mittelalterlich Fantasy-Welt mit Magie. Das heißt, da ist einfach in unserer Kultur schon so gewisse Klischees verankert, die in dem System auch drin sind. Das heißt, da setzt man sich an den Tisch und alle haben direkt eine gemeinsame Vorstellung von der Welt. Das ist in der Genesis nicht so. Das heißt, ähm, ich würde auch sagen, man kann durchaus damit einsteigen, aber gerade der Spielleiter sollte diese beiden Grundbücher Primal Punk und Katharsis gelesen haben. Katharsis eben wegen der Regeln. Und Primal Punk, dass er so ein bisschen Eindruck von der Welt hat. Muss ich damit nicht übermäßig viel auseinandergesetzt haben, aber es zumindest einmal durchgelesen haben. Wenn einen das Setting interessiert, ist es eine sehr angenehme Lektüre und sehr spannende Lektüre. Ähm, weil wie gesagt, schon gesagt von Philipp, es ist super ausgearbeitet und es ist auch interessant geschrieben. Es ist kostenlos zur Verfügung, aber wenn man wirklich sagt, hey, wir wollen es einfach mal ausprobieren und haben keine Lust jetzt irgendwie zwei Tage Bücher zu lesen und keine Ahnung, dann ist wahrscheinlich schon ein anderes System besser geeignet, um zu schauen, ob man grundsätzlich Rollenspiele mag.
0: Genau, also wenn man sehr schnell Rollenspiele und Settings konsumieren möchte, dann ist vielleicht auch der Selbstanspruch von The Genesis nicht unbedingt der richtige für einen selber, weil das System ist schon recht komplex und wenn man sich da drin als, als Leiter einer Gruppe äh, sicher bewegen will, dann sollte man einfach eine gute Grundahnung davon haben. Da stimme ich dir zu. Und das gilt auch für die Kampagnenbände, die sind anders geschrieben als andere Kampagnenbände, die ich kenne. Das ist eher romanartig geschrieben. Die Welt würde quasi auch ohne Spieler und Spielerinnen, die sich da drin bewegen und Sachen verändern, funktionieren. Das macht es aber für eine sehr unerfahrene Person schwierig, Veränderungen in dieser Welt vorzunehmen spontan. Das heißt, das muss man gut vorbereiten. Da muss man auch verstehen, wo der Ansatz oder welcher Ansatz da verfolgt wird, um eine Story näher zu bringen. Also das ist quasi wie ein Filmskript und dann kommen die Spieler und Spielerinnen hinzu und dann funktioniert natürlich das Filmskript so nicht mehr, weil die ja auf die Welt reagieren und Sachen anders laufen. Und das muss man dann beim Leiden abfangen. Und das ist nicht einfach, würde ich schon sagen. Aber wenn man jetzt einfach nur mal rausfinden will, ob einem das Setting gefällt und ob die Gruppe, die man am Tisch hat, ob die mit dem Setting zufrieden ist, dann kann man auf jeden Fall Harms Way einfach mal ausprobieren. Da ist nämlich das meiste drin. Da kann man die unterschiedlichen Abzweigungen auswürfeln und da hat man auch nicht so, da wird auch nicht so der ganz große Storyrahmen aufgemacht, sondern das ist einfach ein etwas kleinerer Blick. Also in Harms Way geht es um, um eine Transportmission entlang einer Straße. So viel kann ich, glaube ich, verraten, ohne zu spoilern. Und äh, dementsprechend ist, äh, ist das Setting von vornherein
1: recht klar, sodass man da sich keine Sorgen machen muss. Ein Vorteil von The Genesis: Leute finden. Wenn man sagt, hey, ich möchte Genesis spielen, ich suche Leute, einfach auf den Discord kommen. Da gibt es einen Looking for Group Channel. Und da kann man einfach reinschreiben: hey, ich habe es noch nie gespielt. Ich hätte Lust drauf. Ich will es mal ausprobieren. Zeitzone dazu. Und dann sind die Chancen ziemlich gut, dass man Gleichgesinnte findet. Vielleicht tatsächlich auch jemand Erfahrung ist, der sagt, ja, ich würde mal so eine Einstiegsrunde leiten. Also herzlich willkommen.
0: Ja, genau. Also gerne auf den Discord kommen. Äh, man muss dann eventuell damit rechnen, dass man Gruppen findet, die englischsprachig sind. Aber das ist ja für viele Leute eigentlich auch kein Problem mehr heutzutage. Wir haben einige erfahrene Spieler. Spielleiter auf dem Discord, die auch immer mal wieder für Anfängergruppen eine, eine Runde leiten. An der Stelle kann ich nur Klavian äh, nennen, zum Beispiel, der auch eben dieses Harms Way letztens für, für uns geleitet hat und der das sehr, sehr gut gemacht hat. Das war halt auch ein Online-Tisch, das war auf Englisch, da waren wir eine total internationale Gruppe. Also wir hatten jemanden äh, aus Kalifornien dabei, dann war jemand aus Argentinien dabei, dann jemand aus Polen und ich glaube aus Ungarn und halt eben Klavien und ich als Deutsche. Also da waren wir ein bunt gemischter Haufen. Aber das hat echt Spaß gemacht und das ist eigentlich auch ganz schön, dass man sich darüber weltweit vernetzen kann. Also die Community ist, obwohl das System ja relativ klein ist und die Community auch gar nicht so riesig ist, total aktiv. Also wenn man, wenn man nochmal Abenteuerideen sucht oder vielleicht irgendwelche Fanarts oder so, dann ist das echt eine gute Anlaufstelle.
1: So, dann haben wir jetzt glaube ich das Thema Einstieg in das Hobby äh, die ersten Schritte soweit abgehakt. Ja, ich würde ich auch sagen, das
0: reicht vielleicht auch für den Anfang. Wir machen ja weiter mit dieser Reise in die Welt der Rollenspiele.
1: Genau, als nächstes haben wir da nämlich vorgesehen, wenn man jetzt so den ersten Einstieg gemacht und sagt, hey, ich finde Rollenspiele interessant, so was sind die nächsten Schritte? Das wäre dann für uns die nächsten Schritte. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr Rollenspiele ausprobiert.
0: Ja, viel Freude. Wir hoffen dass sie den Einstieg findet und dann würde ich mich verabschieden. Tschüss. Bis in 14 Tagen. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.